0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem uma passagem do Evangelho que gosto... tá certo aí? Tem uma passagem do Evangelho que gosto muito de meditar e, uhum. e que já falamos até há, há pouco tempo, né? teve algumas daqui que fizeram um retiro há pouco tempo, né? na semana passada, e falávamos dessa passagem que, numa das festas que tinham lá em Jerusalém, apareceram uns gregos, né? pessoas talvez do, do povo judeu, mas de origem grega, que tinham... <coughs> subido a Jerusalém também para adorar na festa, né? conta São João e fala que eles se aproximaram de Filipe, um dos discípulos né, de nosso Senhor e rogaram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Então esse é um desejo bom, é um pedido bonito, né, dos desses gregos, né, que a gente deveria também falar, dirigir ao Senhor agora que Jesus, eu quero te ver, né? eu quero conhecer você, eu quero saber como você é. Né? Quero te conhecer melhor. Então, Felipe foi e falou com André, outro dos discípulos. E juntos os dois foram, então André e Filipe disseram ao Senhor. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, a primeira vista é meio misterioso isso aqui que Jesus fala, né? Fala, tem uns gregos que querem te ver. E a resposta de Jesus é: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Fala, como assim, Jesus? Não, não entendi o que você falou. Parece que não tem nada a ver, né? O desejo, o pedido desses, desses gregos e a sua resposta. Mas podíamos entender, né? Que para ver Jesus contemplar Cristo mesmo, face a face, vai ser só depois da nossa morte. Quando nós morremos como grão de trigo, então eu vou produzir esse fruto de contemplar nosso Senhor, ver Jesus como é. Mas também não é que Jesus esteja falando só disso aqui, né? só de quando vocês morrerem, aí todo mundo vai me ver, né? Ele está falando também de quando Ele morrer, né? quando Ele for o grão de trigo, então Ele vai ressuscitar depois e tem contato com todo mundo, com todas as pessoas, né? vão poder se encontrar com Ele. Mas pensando nessa primeira ideia que nós falávamos, para ver a Deus face a face, para realizar esse eu quero contemplar o Teu rosto, Senhor, é preciso morrer, passar pela morte. Mas podíamos dizer que quem passa pela mortificação também quem faz penitência dos próprios sentidos das próprias gostos essa pessoa também consegue ver Jesus aqui na terra já vai ficando uma pessoa que não se mortifica nunca que não faz sacrifício nenhum que está apegado né a todas as coisas da terra ela não consegue transcender não consegue olhar Cristo contemplar as coisas de Deus, não é? vocês não sentem isso, quanto mais a gente está apegado né? a comida, a bebida, conforto, prazer a gente parece que vai tá ficando mais, entre aspas, mais animalizado né? e fica difícil rezar, né? pensar em coisas mais elevadas e quando a gente faz penitência, a gente consegue olhar mais para Deus né? então, vamos pensar nisso, né? esse é o tema da nossa meditação, né? desse recolhimento é pensar na, na mortificação, no sacrifício, na penitência. Então, por que, que existe isso né, na, na doutrina cristã? Bom, em outras religiões também, mas por que, que um cristão, um católico, deve fazer penitência? Por que, que deve fazer sacrifício? Não é muito simples isso. Tanto que tem muita gente que fala Jesus já morreu na cruz. Acabou. Agora é só festa. Agora vamos curtir. Nada de cruz, nada de sofrimento, nada. Mas, se a gente começa a ler o Evangelho né, com calma, a gente vê, por exemplo, que Jesus fala quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, como... Por que tem que ser assim, Jesus? O caminho do seguimento. Por quê? Então, se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos ver Jesus como esses gregos querem, acho que é preciso cada um de nós carregar a sua cruz. Primeiro, as cruzes que a gente não... É, que a gente não espera, né? Tudo bem que tem que fazer. Vamos falar já de fazer sacrifício, né? E pensar algum sacrifício, uma penitência, uma mortificação. Mas a primeira coisa é fazer o que tem que fazer, né? aguentar as contrariedades da vida, trabalhar nas coisas que a gente tem que trabalhar, mesmo que esteja cansado. Para seguir Cristo de perto, portanto, é preciso não fugir da cruz. Né? Os apóstolos, quando veio a cruz, fugiram. Só ficou lá São João, com Maria, com as santas mulheres. Mas os apóstolos que estavam lá tinham prometido amor eterno a Jesus, saíram correndo. E Jesus, ele vai até o fim. Não é que ele, ele, pensa, pensa Cristo carregando a cruz. Aí ele cai. Aí o pessoal dá mais flagelada nele. Levanta, vai, vai para a cruz, vai até o Calvário. Ele vai ele caindo não sei o quê, e depois pregam ele na cruz. E aí o povo ainda fala, se você é o rei de Israel, desce agora na cruz, nós vamos acreditar. Ficam rindo da cara de Cristo, tirando o saco dele. Não é. Não. é sério, se eu fosse Jesus, acho que eu não conseguiria chegar no fim. Mas se eu fosse. Eu ia falar, ah, agora vocês vão ver a verdade, né? eu desço daqui e mando um raio em vocês e acaba com o negócio, ela fala, chega desse negócio de ficar tirando sarro, estou sofrendo aqui, cansei, cansei desse negócio de, de carregar a cruz, de sofrer, de morrer, enfim, chega. Ele tinha poder para fazer isso, mas ele foi até o fim, se entregou até o fim. Então, talvez essa seja uma, uma primeira razão para fazer penitência para abraçar o sacrifício. Mas por que a gente faz? Porque Cristo fez sacrifício. Cristo foi até o fim, Cristo não largou da cruz e falou para nós, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa é uma primeira pergunta para que cada um de nós medite aqui sinceramente nesse recolhimento que fale com o Senhor Jesus, eu tô te seguindo de perto nesse caminho da mortificação, da penitência. Meus é, sacrifícios que você me manda, Jesus, que você permite que aconteça na minha vida, como que eu reajo? Coisas que aparecem sem eu esperar, né? tristezas, né? contrariedades, eu aceito o sofrimento, eu né? aceito sofrer, porque eu estou junto de Jesus que está carregando a sua cruz. Então eu falo com você, eu estou seguro, Jesus, mesmo que tenha que carregar essa cruz. Além disso, né? além de, de imitar Cristo e carregar a cruz com Ele. É, tem uma outra coisa espiritual que é importante, que é o desagravar as ofensas que fazem a Jesus. Quando Jesus é ofendido pelos infinitos pecados que existem por aí, a gente, a gente se sente mal a gente quer pedir desculpa para Jesus. Não? É como se, imagina que chega a mãe de uma de vocês, chega aqui agora, entra, senta aqui no banco e outra... Que está aqui, fala, Ei, sai daí, mulher, vai embora, a gente não te quer aqui não, vai embora, sua véia. Já pensou? Fala um negócio, as outras falam, não, não, peraí, perdão, perdão fica aí, fica aí, fica aí. E a gente ia se sentir super mal. Eu falo, não fui eu que ofendi, né? Cada um de vocês podia pensar, não, não fui eu que ofendi, é a outra aí do lado que ofendeu a mãe da fulana. Mas não é que todo mundo se sente meio culpado, parece, mesmo sem ter culpa. E foi outra pessoa que ofendeu. A gente quer pedir desculpa. Vou trazer um suco até para a senhora. Fica tranquila aqui que nós vamos querer agradar. Queremos fazer alguma coisa para desagravar aquela ofensa que ela recebeu injustamente. Então, também as penitências, os sacrifícios, têm esse sentido: não é de desagravar o coração de Cristo. Pelas ofensas contínuas que ele fazem, que nós fazemos e que as outras pessoas lhe fazem também. Então, isso, essa coisa não é ideia minha, né? esse negócio de desagravo, não. Nossa Senhora falou lá em Fátima, quando apareceu para os pastorzinhos, falou claramente esse negócio. Falou: Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Tá vendo? Nossa Senhora falou para aquelas crianças que tinham, acho que era sete, nove e dez anos, falou para elas, ó, tem que fazer sacrifício, tem que fazer penitência e cada vez que vocês fizerem, então oferece pelos pecadores, para que eles se convertam, e em reparação pelos pecados cometidos né? contra o Imaculado Coração de Maria, contra o Sagrado Coração de Jesus. Não é forte isso? Se tem uma criancinha de sete anos fazendo sacrifício, e fala, não, que eu estou oferecendo aqui pelos pecadores, a nossa tendência é falar, não, 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 não precisa se sacrificar assim, não, não fica tranquila. Nada de fazer sacrifício, o que, que é isso? Jejum para. Você não precisa fazer, você é pequeno ainda. Aí vem Nossa Senhora e fala para o pessoal fazer. Fala, cara, será que não tem alguma coisa diferente né, no meu modo de ver o sacrifício e do modo de Maria Santíssima ver? Lembra que daí o pessoal, esses três, daí, ó, Lúcia, Francisco e a Jacinta, né, que eram os três videntes de Fátima, eles começaram, entre aspas, a apelar no sacrifício, a né, fazer um monte de coisa. Né? Aí ficava sem beber, sem comer um tempão. A Jacinta, com sete anos, falou, não, não vou comer nada. Hoje eu ofereci, vou oferecer pelas pessoas que comem demais. Hoje eu não vou beber água hoje, porque eu vou oferecer pelas pessoas que bebem demais. Não é, que, não é assustador. Um dia a Lúcia chegou e falou assim, elas estavam com dor de cabeça lá, Jacinta, porque não bebia água, não bebia. e Então, a Lúcia pegou um, um pote d'água, assim levou para ela, bebe! Ela falou, não vou beber, não vou beber, eu vou aguentar o sofrimento. A Lúcia está... Ah, é? Então eu também não vou beber Jogou a água fora assim. O pessoal era firme né, de, de fazer sacrifício Uma corda Lembra aquela história da corda Que eles encostaram uma vez Uma corda muito áspera Que raspava E eles falaram Opa, podemos usar isso daqui Como uma espécie de silício assim, né, De colocar no, na cintura E ficar com a corda apertando Machucando a barriga assim, aqui, A cintura O dia inteiro 24 horas por dia E ficaram fazendo isso aí e durante a noite, durante o dia o tempo todo com aquele aquele negócio apertando para fazer sacrifício e oferecer pelos pecadores aí numa das aparições de Nossa Senhora que aparecendo todos os meses para eles numa das aparições Maria Santíssima falou Jesus está muito contente com o sacrifício que vocês estão fazendo mas ele falou que durante a noite vocês não precisam usar essa corda pode dormir tranquilo ou seja, que durante o dia pode usar. Está muito bom. Não é? Não faz a gente pensar quando na sociedade todo mundo diz não não pode sofrer, Deus não quer o sofrimento de ninguém, está tudo certo, Jesus já sofreu tudo que tinha que sofrer na cruz. Aí aparece a Nossa Senhora vê o sacrifício dos, filhos, dos seus filhos. Modera um pouco a penitência, fala, vocês têm que descansar, tem que dormir bem, mas... Continua fazendo penitência. só <risos> que tem muita gente que se condena porque não tem ninguém que se sacrifique por elas. Então, sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizeres algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, essas são outras razões é, do de por que fazer penitência? Por que fazer mortificação? Não é para é, desagravar os pecados que fazem contra o Senhor e contra a Nossa Senhora, para pedir pela conversão das pessoas, dos pecadores, não é para o nosso crescimento interior... E pro crescimento espiritual também das nossas amigas, por exemplo. Não é assim lá? Às vezes a gente quer aproximar de Deus alguma pessoa. Podia pensar, Jesus morreu na cruz, deu sua vida para salvar essa pessoa. Eu vou também sofrer em mim para ajudar no, na salvação dessa pessoa. Como São Paulo falava, aquela frase que é difícil até mesmo de entender: completo em minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, como se a igreja, né, que é o corpo de Cristo aqui na Terra, tivesse que continuar sofrendo ainda, fazendo penitência, fazendo mortificação para salvar o mundo, como a salvação veio pela cruz, a, a corredenção, a nossa ajuda à salvação das pessoas deve vir pela cruz, pela mortificação, pela penitência. Bom, mas agora, na prática, o que, que a gente vai fazer? Né? Vai usar corda também no, 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 na cintura para ficar doendo? Né? Ou vou de joelhos para aparecida Tem um povo que vai para aparecida agora aqui, mas vão de joelho. Pra... Você falando, não, pode ser, né? não, não pode fazer desse jeito, porque senão não é... se acabar. O né? que, que eu tenho que fazer de penitência? Jejum o dia inteiro? Então, <coughs> tem uma meditação do nosso padre né? de São José Maria que ele fala muito, faz um resumo muito bom, está né? nesse livro Amigos de Deus, lá no ponto 138, quem quiser ler depois, meditar, ele fala assim, ele vai falando de, de fazer penitência e fala procuras já tomar as tuas resoluções de propósitos sinceros, pede ao Senhor que te ajude a contrariar-te por seu amor, a pôr em tudo com naturalidade o aroma purificador da mortificação. Então, ele fala já de fazer mortificação com naturalidade. né Sem que as pessoas percebam, mas sem tem que ser um negócio super grandioso, que todo mundo fala, nossa, é muito penitente essa mulher. Fazer algo com naturalidade. A gastar-te no seu serviço sem espetáculo silenciosamente, como se consome a lamparina que treme luz junto do tabernáculo, não é como essa velhinha assim que fica aí, fica vai gastando né? a vela aqui do lado do sacrário, acompanhando Jesus, fala que a gente também vai se, se gastando por Cristo, e aí ele diz, e para o caso de agora não te ocorrer como corresponder concretamente às instâncias divinas que te batem na porta do coração, escuta-me bem, e aí ele começa a falar o que, que é fazer penitência, né, ou sacrifício, ou mortificação. Diz assim, penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se em sonhos quiméricos. Eu marquei de começar a estudar, agora eu vou começar, tenho que ligar para essa pessoa, agora. Vou, vou ligar, tenho que passar na casa dessa outra, Estão esperando sabe A pessoa que cumpre O cumprimento exato do horário Uma vez, duas vezes é tranquilo Beleza, a gente consegue Mas sempre, todos os dias Daí ele fala Penitência é levantar-se na hora Só isso né? Às vezes a gente pode pensar Vou fazer um super jejum Aí sim, ninguém me segura no jejum Que eu vou fazer Mas toca o despertador e não consegue nem levantar né, Para trabalhar, para fazer as coisas normais da vida então, o primeiro que tem que fazer é isso penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde sem um motivo justificado essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa vocês já viram como a gente consegue fazer um monte de coisa sem fazer o que tem que fazer <risos> a gente tem um negócio que fala, assim, tem que fazer isso daqui mas oh, chato uma hora dessa eu vou ter que fazer então a gente vai, vai se ocupando não é que a gente fica paradão lá, deitado né, sem fazer nada, não, a gente vai fazendo outras coisas outras tarefas né? vai trabalhando, vai se agitando mas deixa aquela tarefa mais difícil mais trabalhosa para depois né? a penitência está em saberes compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo próprio sendo exigente contigo de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa necessita. Então eu tenho dedicado o tempo para as coisas, o tempo que cada coisa precisa, um tempo para o meu estudo, para o meu trabalho, para as minhas orações, um tempo para as outras pessoas, para a minha família, para os amigos. Mas senhor me ajudar a olhar as coisas com os teus olhos. Para saber o que é necessário, onde eu tenho que dedicar meu tempo. Porque às vezes a gente passa um tempão né, da vida, dos nossos dias, fazendo coisas para nós, coisas agradáveis, e, e deixamos de dedicar tempo para os outros, somos omissos, né, às vezes. Ah, sabe, tem, esses, tem uns aplicativos, vários aplicativos aí para celular, que você vai marcando quanto tempo você gasta em cada coisa eu já baixei vários, mas depois eu esqueço de marcar que eu estou fazendo um negócio para marcar o tempo, então eu me complico mais do que tudo. mas se tivesse um que fosse automático, né? sei lá, se faz um negócio já um existe um relógio no mundo que vai marcando o tempo e a gente no final do dia pudesse ver quanto tempo eu gastei pensando em mim, pensando nos outros, estudando, trabalhando, deitado, descansando, dormindo, fazendo bem ou fazendo mal, já pensou toda uma tabela de tudo que eu fiz no dia? fala acho que graças a Deus não tem né? porque a gente acho que se assustar né, do tempo dedicado a coisas que não tem tanta importância depois continua São José Maria és penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração apesar de estares esgotado sem vontade ou frio não, não vou rezar só só quando eu tenho vontade, quando tá tudo certo, quando eu tô empolgado. Depois, penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelos da tua própria casa. Outra coisa difícil. Tratar sempre com a máxima caridade os outros. Porque tem gente chata, né? Não tem na vida de vocês? Na minha, tem. E, e tem uma coisa que você fala eu vou falar umas verdades não, calma, trata com caridade às vezes tem que dizer algumas coisas corrigir mas que não seja um, um desabafo né? da, nossa, da nossa ira começando pelos da sua própria casa porque às vezes aqui, por exemplo pode acontecer que aqui no centro é todo mundo legal né não é? Eu vejo as pessoas super, super animadas, todo mundo sorridente, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando para os outros, servindo, mas depois em casa a gente pode ser diferente. Né? Eu já contei isso muitas vezes, milhares de vezes, mas uma vez quando eu, é, eu não morava no centro ainda, do Opus Dei, mas frequentava e uma vez fui lá e aí falaram, tem que lavar o carro do centro, falei, pode deixar comigo que eu vou lavar o carro, então fui lá lavando o carro... E nessa hora chegou minha mãe que estava passando por lá e ia me buscar para alguma coisa. Assim. Passou e chegou na frente de todo mundo e falou: Ah, aqui você lava, né? Pronto. Sabe aquela vergonha na frente de todo mundo? Falou, não, mãe, não me faz isso, não me entrega, mãe. Sabe? Mas, porque é verdade, às vezes a gente, para fora, para outras pessoas, a gente trabalha super serviçal, né? Mas com a nossa casa. Então, penitência é atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. É responder com paciência aos maçantes e inoportunos. Como que a gente anda de caridade com essas pessoas? Sei lá, uma pessoa que é meio cansativa, porque fala sempre, fala o tempo todo. Uma pessoa que é velhinha, então dá um trabalho, porque ela fala ela fala devagar, ela explica muito lentamente as coisas, você já sabe o que ela vai falar, mas tem que esperar que ela vai explicando tudo bem devagar assim você já sabe o que ela vai falar mas tem que esperar chegar no fim então, fala, já, já sei mas eu, eu tenho paciência para isso Penitência é interromper ou modificar os programas pessoais, quando as circunstâncias, sobretudo os interesses bons e justos dos outros, assim o requerem. A penitência consiste em suportar com bom humor as mil pequenas contrariedades da jornada. Às vezes uma coisa dura a gente aguenta, mas mil coisinhas pequenininhas... A gente vai ficando cansado, perde a paciência, chuta o balde. É a pessoa que anda sempre bufando, estressado, reclamando, suspirando. Como é que anda meu espírito de mortificação? Se eu ando sempre manifestando que não estou agradado com as coisas. A penitência está em não abandonares a tua ocupação, ainda que de momento de que tenha passado o gosto com que começaste, em comer com agradecimento que nos servem sem importunar ninguém com caprichos. Não, o São José Maria falava de comer um pouco mais do que a gente gosta menos. Tem lá uma comida que eu não gosto tanto, eu vou comer um pouquinho, só para me negar um pouco. E outras coisas que eu, não, que eu gosto, mas não vou comer tanto, Posso comer? não é que eu tenho que parar de comer, né? mas equilibrar, não deixar que o nosso gosto mande sempre né, na hora de se alimentar. nisso de falar do que, de coisas que a gente gosta ou não gosta tem de comida é super legal, sério, faz coisas muito interessantes né, na vida de padre. Tenho um, um amigo de muitos anos já que quando ele falava comigo tinha direção espiritual, falei disso daqui, podia fazer mortificação de sei lá comer alguma coisa que você que você não gosta, né? Por exemplo, o que você não gosta de comer? Ele falou sorvete. Eu falo não, cara, como assim? Como sorvete, cara? Sabe, não, não combina. Né? Você fala não, fala outra coisa. Tem gente que não gosta de giló, né? Ainda que seja uma delícia giló, mas tem gente que não gosta e não sei o então, que. Mas sorvete, cara, não tem nada a ver, né? Aí tinha um outro amigo que esse daí era bem complicado, não é muito, muito figura, meio malucão assim. Ele tinha Estava, estudava com a gente no colégio. Estudei com ele, acho que no oitavo... Seria nono ano agora, mais ou menos. E ele tinha 18 anos. E estava no nono ano ainda. Né? Então, era super atrasado em tudo. Né? Era, era feio pra caramba. E aí, um dia... <coughs> almoçando todo mundo junto. Tinha alface. E ele falou... Ah, credo! Alface! Cara, detesto alface! Eu falei... Ah, tudo bem, né? tem gente que não gosta mesmo. Né? Não é assim... Né? Ele falou, pra mim é alface só batido no leite. Eu falei, <risos> sabe, então. <dá> um <risos> nem me fala isso, cara. Para com esse negócio. Então é. Então, tem os, o, o gosto das pessoas é bem diferenciado. Viu? Então, mas tem coisas que a gente gosta e fala, eu não poderia dizer não de vez em quando para esse meu gosto. Ou uma coisa que eu não gosto, eu falo, vou comer, vou aprender a comer de tudo. Menos nata no leite. Porque aí dá ânsia. Né? Uma vez eu estava falando com outro cara também. Assim, e ele falou: Eu falei: Ó, oh, para mim eu não, não, não consigo tomar nata, né? Leite com nata quente? Não, não dá. Aí comecei a falar, e começou a me dar ânsia de falar sobre a nata. Então eu vou parar de falar disso na meditação, porque vai que eu passo mal aqui também. Mas é. Então, tirando as coisas que a gente passa mal, nem né, não consegue de jeito nenhum, mas alguma penitência não poderia fazer nas refeições? Então, talvez no começo da vida espiritual não é que tem que fazer sempre isso mas até anotar algumas mortificações que a gente poderia fazer ah, vou tentar lutar nisso daqui nessa outra vou acordar na hora vou comer esse outro negócio que eu não gosto vou fazer essa outra coisa assim vamos terminando né a nossa meditação pensando né fala comum Jesus o que eu posso fazer né, para te agradar mais né para estar tá mais na sua presença para me negar mais vezes, né? isso que você diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, para que eu não reclame do sofrimento. Pensamos na Nossa Senhora, né? ela que estava lá enquanto os apóstolos fugiram da cruz, Maria estava junto, firme, né? em pé junto da cruz, que ela também nos dê essa fortaleza para aguentar as cruzes, né? aguentar as mortificações da nossa vida.